0: Vocês viram que eu fiquei muito feliz quando eu ganhei 15 minutos a mais semana passada, né? O que, é que a gente está fazendo aqui? Nós estamos encerrando hoje, eu espero, por isso que eu fiquei feliz com os 15 minutos do, da semana passada. Mas a gente está encerrando hoje a segunda parte, onde, na sequência do que a gente está fazendo aqui, nós começamos na primeira aula falando sobre o problema, sobre algo pessoal, nós, nossos filhos, nossos jovens, é, o problema ciência e religião e o peso que cai em cima dos nossos jovens, é, por escolhas pessoais nossas e de pessoas que estão nesse embate aí entre ciência e religião. Depois a gente veio entender um pouco sobre a história do conflito, isso interno e externo, como que isso está acontecendo. E hoje, pela última vez, a gente vai olhar para dentro da, das Escrituras e pensar nos conflitos internos. Depois a gente vai, da semana que vem para frente, falar sobre ciência, ou seja, o que, que a ciência fala. Eu estou afirmando, estou fazendo várias afirmações aqui desde o início, e aí, ao longo das aulas, eu venho explicando o porquê que eu posso fazer aquelas afirmações. Hoje eu vou fazer isso também, de porquê várias das afirmações que eu fiz nas últimas aulas, porquê que que eu posso? Porquê que, na minha visão, eu posso fazer essas afirmações. Então, eu vou trazer aqui os argumentos para a gente poder estar... Tá, é, para que eu estou afirmando até aqui, tá? Depois a gente vai olhar um pouquinho para a ciência, e aí nós vamos destrinchar ali também porquê que que eu estou falando que você precisa de mais fé para poder não crer do que para crer. Vamos olhar um pouco nessas próximas duas semanas e meia aí. Dez, duas semanas, isso. E depois... não, duas, não, três semanas. E aí depois, na última parte, a gente volta para as Escrituras mais uma vez e vamos olhar o seguinte, já que existe um problema e que as coisas não precisam, não são preto no branco, como dizem que são. Já que a gente tem pessoas fazendo escolhas pessoais de fé, de um lado e do outro, da teologia e da ciência, alimentando uma briga, colocando um fardo nas costas dos jovens, que Deus não quis colocar, e aí hoje eu quero frisar bem isso, porque que eu falo que Deus não quis colocar, Deus não fechou a questão, nós não precisamos fechar, essa afirmação eu estou fazendo, e hoje eu quero tentar fechar isso, mas depois a gente olha para a ciência e fala, puxa, e as pessoas, o lado cético da ciência fica fazendo afirmações categóricas também, que não podem também fazer, e é isso que a gente vai destrinchar nas próximas três semanas, e aí a gente fala, ok, já que para um lado e para outro existem pessoas fazendo escolhas de fé, para os dois lados, tem escolhas de fé sendo feitas, para crer ou para não crer, dentro da teologia, dentro da ciência, vamos olhar de novo para as escrituras e ver o quanto esse livro é precioso, quantas quanto as palavras desse livro tem poder, o quanto as palavras desse livro são miraculosas, certo? É, e o quanto faz diferença olhar para elas sem aquele fardo de você ter que ter uma posição, fechada. Né? É isso que a gente está fazendo e eu espero terminar essa parte hoje aqui. Vamos ver se a gente consegue, tá? Bom, a gente viu um pouquinho na semana passada sobre Gênesis. Introduzimos um pouquinho o livro ali, falando sobre ele. O nome do livro, o nome de Gênesis é, é grego, o título do livro no original é hebraico, certo? Então é Berechit. Provavelmente vai ser esse o título do filme que a gente vai ver lá em cima, né? O autor é Moisés, né, a gente fechou isso, embora se você for começar a estudar sobre essas coisas, vão ver que algumas pessoas dentro da teologia ficam tentando argumentar e falar que acha que não é Moisés, mas sim, tá fechado, que é Moisés por quê? Oh, porque o autor tem que ser alguém que conhecesse aquilo ali, no momento que foi escrito o povo de Israel, estava sendo conduzido por ele, ele tinha as credenciais, ele tinha detalhes para falar, virar para a direita, virar para a esquerda, olha para isso, sobe na montanha, olha para o lado tal, para o lado tal, são muitos detalhes para alguém que deveria estar ali, que tinha as credenciais, mas o principal motivo para falar que era Moisés é porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam que é Moisés. Então, pronto, se a Bíblia fala que é Moisés, o autor do livro é Moisés, embora alguns teólogos queiram tirar a chapela em ovo aí e discutir, né? Quando isso aconteceu? Provavelmente entre 1450 e 1410 a.C. Quando? Quando o povo de Israel estava lá, naqueles 39 anos, andando no deserto, ali saindo de, do Egito e indo para Canaã. A gente vai falar um pouco mais disso daqui hoje. É, nós vimos um pouco que Gênesis não, tá, não foi apresentado para o povo de Israel e para nós como um livro para poder falar das origens do céu, da terra, do universo e de todas as coisas. Não é um livro para falar de criação. Criação é uma página, esse livro é o livro das origens, dos princípios, do início de tudo, e ele vai falar as origens de um modo geral, do universo, de todas as partículas, de todas as forças, de tudo, mas ele vai falar também a origem do povo de Deus ou seja, ele vai colocar a origem de tudo, a origem da humanidade, a origem da queda, ou seja, a origem de toda a desgraça e a degradação que a gente vive debaixo dela, certo? O pecado, e Deus... E criou aquele ser, o primeiro de nós, certo? O primeiro da nossa linhagem, Adão, ele está falando ali. O pecado entrou no mundo, Deus chamou Abraão, aliás, antes disso, Deus chamou Noé, ou seja, a escravidão do pecado reinou, o pecado espalhando, e Deus vem aplicar a sua justiça. Esse vai em volta, ele chama Noé para poder fazer parte de uma representação do que ele estava fazendo e trazendo, traçando o seu plano para a redenção. E aí, depois, a origem do povo judeu, onde ele chama, do mesmo jeito que ele chamou lá atrás, ele. Criou Adão, chamou Adão, chamou Noé, chamou Abraão para poder formar uma família, para poder formar um povo, para poder formar uma nação, para dessa nação vir a redenção. Então é a história da redenção, é do início de tudo até a história da redenção. Então não é o livro sobre criação. Então não dá para a gente olhar para esse livro e falar, criação é Gênesis. Não, não é um livro que foi escrito para falar de criação. Criação é uma página, é um dos começos que são apresentados e que a gente vai ver um pouco mais isso daqui hoje agora quem que é o criador que é apresentado em Gênesis esse autor de todas as coisas e autor dessa revelação que está sendo apresentado aqui nesse livro é Deus, Deus que fez tudo, desde um elétron, ou qualquer partícula subatômica, ou qualquer energia força, ou regra que existe no universo, desde antes do universo as regras já estavam ali para poder coordenar as coisas, certo? tudo tinha um propósito até um ser como nós. Então, nada, nenhuma força, nenhuma partícula, ou energia que vem da origem a uma partícula, ou um ser completo racional como nós aqui, nada existe nessa história toda sem um propósito. O porquê de todas as coisas ele sabe, mas uma partícula ou energia estava ali, não estava à toa. Tinha um objetivo. E um ser que está vivendo nesse planeta, ele tem um objetivo, ele tem um papel nesse planeta. Nessa história, ok? Então, quem é o criador é o que fez tudo, que traçou todas as formas, todas as regras, todas as leis, e que cria, e que go governa e comanda tudo. E fez todas as coisas com o um propósito bem definido, e esse propósito é cumprido. E está bem claro esse propósito, certo? Aí agora, a gente olhando um pouco, para quem esse livro foi escrito, em primeiro lugar, ok? E qual o propósito desse livro de Gênesis, que dá tanto pano para manga, pensando em... Nessa questão de ciência e religião, a Bíblia, gente, em especial Gênesis, foi escrito como uma auto-revelação, ou seja, Deus se apresentando. Uma auto-revelação desse criador para quem? Primariamente para o seu povo, quem? O povo de Israel. Porém, para o seu povo, também nós, todos que fomos enxertados depois disso aqui, nos chamamos, que somos chamados povo de Deus. Então, é uma auto-revelação de Deus em primeiro lugar para o povo de Israel, lá e para todos os que são chamados povo de Deus, pelas próprias escrituras, dali para frente. Então, ele foi escrito para poder ser entendido por qualquer povo, de qualquer época, de qualquer cultura, de qualquer cosmovisão, jeito de entender o mundo, de ver o mundo. Não adianta eu pegar esse livro e querer aplicar com a nossa visão de mundo e as coisas que a gente entende hoje, e querer que o povo de 3.500 anos atrás entendesse. Certo? Visões de mundo diferentes precisam de linguagens que sejam compreensíveis por todas as épocas. Então, primariamente, esse livro foi escrito para poder apresentar Deus, certo? Para o povo de Israel. Que povo de Israel era esse? Aquela nação escolhida por Deus para poder trazer a redenção ao mundo. Então, esse Deus está apresentando o princípio de todas as coisas, a origem, os chamados de Deus, o vai e vem do povo com o pecado, Ok? E o que Deus estava fazendo e apresentando a história da redenção, o que Ele estava fazendo para poder resolver esse problema, e Ele estava se apresentando para esse povo. Então, essa eleição, ou seja, esse chamado de Deus para esse povo, vocês vão ser meu povo, vocês vão ser uma nação, de, dentro dessa nação eu vou trazer a redenção. Ou seja, aquele que vai nascer vai ser nesse povo, nessa nação, aquele que vem trazer a redenção para o mundo, vocês fazem parte dessa história. Ele estava apresentando isso aí. E essa... Esse momento, de, esse chamado de Deus para esse povo aconteceu mostrando justamente o que estava acontecendo ao longo da história. Deus criou todas as coisas perfeitas e o pecado veio e destruiu. E o pecado tomou conta de tudo e Deus veio e provocou e trouxe a justiça e chamou Noé nessa parte do processo. Mas o pecado espalha e dá tudo errado de novo, então precisa de, de uma solução maior. E Deus está apresentando isso para esse povo. E essa solução maior vai nascer dentre vocês, esse povo. Então, essa eleição, esse chamado de Israel, ela está acontecendo no conflito, nesse contexto do conflito, entre um Deus gracioso, o um Criador gracioso e benevolente que está trazendo a solução para o problema e a sua criatura, para quem ele estava se apresentando, que é rebelde. E que ao longo da história se mostrou rebelde o tempo todo. E que não dá para poder confiar nesse homem. Então, o propósito desse livro é fazer um resumo dos começos. O um resumo da história de toda a existência, certo? De Do princípio do ponto zero até chegar naquele momento que aquele povo escravo estava saindo do Egito para ir para Canaã. O povo de onde Deus ia trazer a redenção para o mundo para tirar a humanidade da escravidão do pecado para levar para Canaã. É Certo? Então, essa história teológica que está acontecendo ali, que ele está apresentando para aquele povo. Quem é esse Deus, então, que chamou Moisés? Ele é aquele Deus poderoso para poder criar todas as coisas. Né? Ele está se apresentando. Sou o criador de tudo, certo? Para julgar, para punir, para criar regras, para poder mostrar, não dá certo, vocês não têm o que fazer, solução só partindo de mim, e a solução vai ser essa. A história da redenção, para salvar o povo. Então, a soberania dele estava ali. Na primeira parte, estava demonstrando quão longe o homem pode ir se ele estiver sozinho. Olha o que aconteceu, olha o dilúvio, olha o que aconteceu, olha vocês agora. Certo? A primeira parte está mostrando o quão longe o homem pode ir sem Deus e a segunda parte o quanto Deus faz por nós, pela sua criatura, o Criador pela criatura. No princípio ele mostra a degradação, certo? Na queda ele mostra a sentença, vocês estão separados de mim, não tem mais o que fazer. Vocês não podem fazer nada. Se tem uma solução tem que partir de mim e aí com o chamado de Abraão que ele está apresentando para aquele povo, os descendentes de Abraão com o chamado que ele fez para Abraão ele está começando a contar a história do que ele vai fazer para resolver esse problema é isso que esse livro está trazendo mas esse livro está trazendo apresentando o caráter desse Deus como o chefe daquela nação que ia ser formada a partir daquela migração ali no deserto certo o chefe de uma nação onde ele ia trazer dentre eles a salvação para o mundo ele estava tirando esse povo da escravidão no Egito para a liberdade. E dentro desse povo ele ia trazer aquele que ia tirar da escravidão do pecado para a liberdade. Essa é a história de Gênesis. Ciência está lá na primeira página, se tiver alguma ligação com isso. Certo? Então, não dá para a gente vir arrancar a desse livro e falar que é um livro de ciência. Como muita gente tenta fazer. Tá? Deus está apresentando quem é ele para o seu povo, o que ele fez, o que ele estava fazendo ali e o que ele ainda ia fazer. É isso. Mas, gente, esse povo não era não era qualquer um. Tinha um contexto muito pesado e muito forte ali. Esse povo foi para o Egito com José. Foram viver na parte mais rica, irrigada, boa para poder se plantar no Egito. Por quê? eles eram privilegiados quando foram para lá, mas depois, nos 430 anos que passaram ali, esqueceram de Moisés, faraó escravizou, eles eram escravos, escravos que viveram ali debaixo do chicote, do subjugo daquela nação, daquele povo egípcio, por 430 anos, então nasceram e morreram, nasceram e morreram, nasceram e morreram pessoas ali, gerações passaram debaixo de uma cosmovisão egípcia. O que é uma cosmovisão, Pedro? É um jeito de ver o mundo. O jeito de entender o mundo, ok? Como que esse povo entendia o mundo, então, vivendo 430 anos, ou seja, nasceram debaixo de uma cosmovisão egípcia, de um jeito de entender o mundo como os egípcios entendiam. Para os egípcios, gente, e a Marvel adora isso agora, porque isso está nos seriados, nos desenhos, a DC também, Marvel de DC, estão falando dessa turma aqui, é, Para os egípcios, é, cada megalópole, grande cidade, com todas as cidades em volta e o povo que vivia ali, tinha um panteão de deuses que era chamado de Enéride. E aqueles deuses, eles é, representavam as forças da natureza ou aquelas partes da natureza que tinham um grande impacto na vida deles. Então, por exemplo, uma das... As, as três maiores megalópolis egípcias eram Heliópolis, Hemópolis e Mênfis. Heliópolis tinha vários deuses: Atum, Shu, Tefnu, Geb, Nut, Osíris, Sete, Isis e Neftis. Todos esses aqui estão aqui na, na Marvel, tá? Estão nos seriados e nos desenhos aqui, como heróis, como vilões, mas eles estão representados aqui. A molecada conhece isso hoje. Em Hemópolis, os deuses já eram outros: eram Nun, Alneti, Et, Etete, Ket, Calquete, Amon, Amalmete e Mênfis eram só três. Pitás, Sequimete e Mas, gente, isso daqui não era só Egito, era o mundo inteiro. Onde tinha humanidade, onde você consegue traduzir escritos em pirâmides, em paredes de ruínas, ou em tábuas, onde você tinha textos escritos sobre histórias de povos antigos, todos eram politeístas, eram muitos deuses. Essa ideia de um deus só nasceu com Abraão. A partir de Abraão nasceu o monoteísmo... E aí veio o islamismo para um lado, o judaísmo para o outro, do judaísmo, o cristianismo, mas o monoteísmo era uma quebra de paradigma, de um padrão de pensamento, um jeito de pensar. O mundo era politeísta. E a ideia desse panteão de deuses aí era... É... Depois de séculos tentando desvendar os textos de pirâmides e, e ruínas de templos, o que está escrito naquelas paredes, à medida que foram conseguindo decifrar, tudo estava relacionado à mesma coisa. As origens dos deuses e de todas as coisas que vieram a existir, todas relacionadas a sexo. Era tudo assim. Ok? Mas era a partir de sexo que nasciam alguns deuses. E aqueles deuses personificavam água, céu, ar, fogo, terra. Essas coisas todas eram personificações de deuses que vieram do sexo dos deuses, ok? Então, na parede das pirâmides, você tem textos, isso daqui depois, na hora que vocês pegarem, vocês vão, vão ler e entender o quanto era humanizando as histórias das origens. Eram deuses que eram humanos. O que os humanos faziam, o que era o imaginário humano, era que estava ali nas paredes contando sobre as origens, ok? Com essa visão totalmente humana, mas politeísta é que o povo de Israel estava acostumado. Além disso, eles entendiam o mundo como nós estamos aqui numa terra plana, coberta por uma redoma de vidro, onde estrelas e os astros estão colados e fixados ali em cima daquela redoma, OK? E se nós conseguíssemos ultrapassar aquela barreira, a gente chegava no mundo dos deuses. Era assim que o povo entendia isso. E por baixo dessa terra, plana, coberta por essa redoma, tinham colunas que estavam sustentando essa terra e o inferno estava ali debaixo. Ok? Aí você fala, nossa, que visão arcaica. Gente, 600 anos atrás, quando lançaram, os europeus lançaram os, as grandes navegações para poder vir conquistar o resto do mundo, ainda se pensava assim. Isso aqui era a visão de 600 anos atrás. Isso aqui era a visão egípcia. A única diferença é a qualidade do desenho. Ok. Para um povo que vivia debaixo dessa visão, altamente politeísta, altamente fantasiosa, sem noção de monoteísmo, certo? Com uma visão de mundo tão diferente, é que Deus estava se apresentando, o Criador estava se apresentando. Então era muita quebra de paradigma para a gente achar que ele estava querendo ensinar ciência para eles, né? Ele estava quebrando um monte de barreiras ali que ele estava falando: sou eu o Criador de todas as coisas e eu sou um só. Que recado a gente tira de Gênesis, então, quando a gente vai vendo as palavras desse livro e o que que esse livro tinha de propósito para se apresentar, para apresentar esse Criador para o povo dele, é que Deus era o Criador de todas as coisas. E não era só o Criador, era cuidadoso, era zeloso, ele era detalhista, ok? Atencioso, pessoal, relacional. Não era o Deus deísta lá do Einstein, que eu citei várias vezes nas primeiras aulas, onde tudo bem, existe o criador, ok, criou todas as coisas, mas ele não se relaciona comigo, não, ele era relacional, pessoal, ele vinha passear, ele vinha conversar, nós podemos conversar com ele, ok? E esse Deus detalhista, minucioso, pessoal, que se importa com um ser de toda a criação, certo? Era bondoso e cuidadoso, mas único. Isso quebrava qualquer padrão de pensamento da humanidade naquela época. E qualquer época antes disso, até então. Então tinha uma mudança de paradigma, uma mudança de forma de pensar tão grande, era um rompimento tão grande, nas palavras desse livro, que esse Deus se apresentando, falando, eu fiz todas as coisas, eu sou um só e eu dito as regras. As regras para o universo, para os choques de partículas e as regras para vocês, que são criaturas minhas, assim como um átomo, um, um elétron, qualquer coisa. Ok? E como ele dita as regras, ele é o primeiro a cumprir essas regras. E se ele colocou uma regra onde pecado não se relaciona com Deus, pecado está relacionado à condenação, pecou, esquece, rompeu, está separado de Deus, certo? O impuro não se relaciona com o puro, o injusto não se relaciona com o justo, o imperfeito não se relaciona com o perfeito, Certo? O que não é santo não se relaciona com o é santo. O Deus, único, criador de todas as coisas, nos mínimos detalhes, é o primeiro a cumprir essas regras, portanto, vocês pecaram, esquece. Vocês estão separados de mim e não tem solução. O Evangelho, que a gente vai ver lá no Novo Testamento, está ali representado em toda a história, ali, onde esse Deus estava apresentando para o seu povo. Só que esse mesmo Deus... Justo que cumpre as regras que ele mesmo criou, também é gracioso. Ou seja, graça é o quê? o é um favor imerecido, sem a gente merecer nada. Merecendo a condenação, ele é gracioso de forma que ele trouxe um plano de redenção. E nesse plano de redenção, para resolver esse problema que a gente não tinha o que fazer, ele estava chamando uma pessoa para poder formar uma família, para formar um povo, uma nação, para trazer, através dela, a redenção. O Criador se apresentando para a sua criatura. Esse é o recado de Gênesis. E não... Ficar dando aula de ciência. Então Deus é único, criador, soberano, justo e gracioso. E esse recado está dado. O propósito do livro está cumprido. O recado ele é completo. Não dá para poder a gente vir arrancar fósseis desse livro porque ele não se propõe a falar. Ok? Gênesis não é uma poesia, embora alguns autores gostem de falar disso, mas eles gostam de falar. Disso porque ah, é difícil de casar ciência e fé? Sim, a partir das interpretações e escolhas dele é difícil de casar ciência e fé. Se a gente tiver, fizer uma leitura menos radical e xiita, onde Deus não foi radical, certo? Não tem problema para casar ciência e fé. Mas diante das interpretações daqueles autores, nossa, é difícil de casar, então pronto, então é uma poesia. Mas não é poesia. Gênesis tem uma poesia hebraica, ela tem uma métrica, um jeito de escrito, uma forma visual de apresentação, que não é Gênesis. Ele tem uma estrutura, ele é histórico, ele é literal, tá certo? Ele tem um contexto histórico inserido dentro da história, certo? E tem os elementos para poder mostrar que ele é histórico, não é poesia. Não é um tratado apologético. O que é, que é apologética? É defesa da fé. Ele não foi escrito para poder defender a fé, para poder usar, para poder ficar brigando com as pessoas. Ele não foi escrito para isso. Mas ele tem um valor como defesa da fé, porque a partir do momento que a gente conhece... Agora está quente, hein? <risos> Agora esquentou. Agora, mas tudo bem, se vocês não tiverem é, sentido calor, sou só eu, está tudo bem. É porque eu estou movimentando. Mas ele tem um valor apologético. A partir do momento que a gente conhece a revelação e o que esse Deus está apresentando e está tá trazendo ali... E a partir do nosso conhecimento, a partir do conhecimento humano evoluindo e tudo que a gente vem conhecendo sobre esse Deus, sobre esse Criador e como ele fez as coisas, quando a gente olha para as palavras desse livro, a gente vê um monte de coisas que são miraculosas. Alguns vocês viram quando a gente foi, fez aquela série de mensagens lá, na, hum. lá no culto ou naquele, no curso que assistiram em 2016, Dá para a gente olhar para as palavras desse livro e olhar ali coisas que... Meu Deus, como isso estava lá, escrito há 3.500 anos e isso aqui foi descoberto há 100 anos. Não tem mais 100, 123 anos. Mas, gente, ele tem um valor porque foi uma revelação, uma obra do mesmo Criador de todas as coisas. Então, como ele foi escrito para o povo de Deus, não para ser usado para a defesa da fé... Não dá para eu forçar a barra nele também. Mas quando eu olho para as palavras desse livro, ele tem um valor apologético de defesa da fé. Ele tem um valor científico e arqueológico. Muitas das escavações arqueológicas que foram atrás de cidades antigas, que falavam até, os historiadores falavam que nem existia, que era mito. Mas foram estudando as, as palavras desse livro, entendendo que eles, como eles posicionavam as coisas ali, localizaram, escavaram e acharam. Então ele tem um valor arqueológico, por quê? Porque é fato, é histórico, aconteceu, foi um registro do que aconteceu lá. Então ele tem um valor histórico, ele tem um valor, valor arqueológico, e ele tem um valor científico a partir do momento que a gente agora, conhecendo as coisas, com a ciência do século XXI, a gente olha para lá e fala, meu Deus, como isso já estava aqui. Mas para quem não tinha esse conhecimento, não era propósito do texto ensinar ciência. Então, continuava admirando Deus do mesmo jeito e entendendo o recado do mesmo jeito. Ou seja, o recado foi dado para qualquer povo, de qualquer época, de qualquer conhecimento, completamente. Daqui 300, 400 anos, se ainda tiver humanidade por aqui e pessoas estiverem lendo Gênesis com o conhecimento científico de daqui 300 anos, vai estar mais admirado do que o que a gente fica hoje quando a gente faz aquela leitura que nós vamos fazer no final, na última aula. Onde a gente vê o tanto que essas palavras desse livro são miraculosas. Mas como não é um livro que foi feito com o propósito de ensinar ciência, gente, se tem alguma coisa errada, tecnicamente errada, baseado nas regras e conceitos da ciência de hoje, não dá para falar que está errado, porque ele foi escrito há 3 mil anos. Então, numa Folha de São Paulo, numa super interessante, fala que a Bíblia está cheia de erros. Vai ver os erros. Ah, é porque chamou mocego de ave, Gente, morcego foi chamado de ave há cento e poucos anos atrás por lineu, peraí tinha que estar tá isso? escravizando as palavras desse livro há 3 mil anos? não, ele foi escrito para aquele povo entender naquela época e para nós entendermos hoje nós temos o contexto e entendemos que naquela época o contexto de Bateu o asa e voou é ave mas hoje a gente sabe que morcego não é ave por quê? porque o conceito de hoje é esse então não está errado não é discordância porque a gente tem que posicionar as coisas dentro do contexto. Certo? Então esse livro foi escrito com um propósito, ele apresentou, ele cumpriu esse propósito, e o, ele está apresentando o Criador de todas as coisas, o mesmo Criador de todas as coisas revelou as palavras desse livro, e as duas não entram em contradição. São duas obras de um mesmo autor. O Criador e o Revelador, certo? São a mesma pessoa. Só que a gente está jogando o estudo da natureza e da criação, ou seja, de uma das duas obras do mesmo criador, do mesmo autor, a gente está jogando o estudo disso somente para cientistas. E tem cientistas céticos e tem cientistas crentes. Lembra que eu uso a palavra crente porque eu estou colocando judeus junto, né? No início, os primórdios da ciência moderna, Para estudar a natureza, ou você era rico, ou você era financiado pela igreja. Darwin, por exemplo, era rico. Não precisou de, de financiamento da igreja, mas o melhor amigo dele, que era o Huxley, não tinha dinheiro. Precisava de financiamento da igreja. Mas a igreja não financiou o Huxley porque ele era ateu. Aí o Huxley ficou com raiva de, de, da, da, da igreja e queria usar as descobertas do Darwin para poder derrubar a ideia de Deus. E aí Davi ficou segurando a publicação do livro dele, porque ele não queria que o Huxley usasse para poder jogar contra a igreja, porque Davi não tinha nada de contra a igreja. Ele era, até aquele momento, ele era cristão. Certo? A história da ciência foi escrita com essa lógica onde ou você tem o dinheiro para ser cientista, não era uma profissão, ou você era financiado pela igreja. E por que que a igreja financiava as pesquisas científicas? Ou seja, as bases da origem de todas as ciências, vocês viram quando a gente foi colocando ali os pais de todas as áreas grandes áreas da ciência, eram cristãos eram crentes, aliás e a lógica de igreja financiar a ciência e a toda a, a ciência moderna foi formada dessa forma, financiada pela igreja era por quê? Porque a igreja entendia que entender o mundo era uma devoção ao Criador porque se a gente estava falando de duas obras do mesmo autor, o Criador, quem revelou as Escrituras, o Criador, era o Criador de todas as coisas, se a gente estava entendendo e estudando a criação, a gente estava fazendo um ato de louvor e devoção ao Criador, a Deus. Aí a gente vem e separa isso, e coloca para um lado a ciência e para o outro lado a fé. Simplesmente porque algumas pessoas de um lado e do outro fazem escolhas pessoais e começam a brigar. Essa separação, gente, ela só traz perdas. C.S. Lewis, que estava dos dois lados, ele era teu e se tornou crente, cientista e se tornou teólogo também. Ele tentou representar e fazer uma junção disso tudo, de uma forma poética fantástica, que encanta gerações aí que são as Crônicas de Nália, onde eu já citei lá atrás, quando ele vai falar da criação mesmo, o leão, que é a personificação de Jesus... Certo? que é a representação de Jesus, ia pulando quando não existia nada, e rugindo da sua boca saía poder e todas as coisas iam surgindo e era uma canção fabulosa e todas as coisas vinham por meio dele. E isso estava lá em Coríntios, oh, desculpa, em, cro, em Crônicas, a partir do texto que a gente leu aqui, na semana passada. Então, ele tentou juntar essas coisas e colocar numa só, gente, vamos parar de separar, vários dos escritos de C.S. ele vem colocando as coisas assim, não precisa dessa separação. Não precisa da separação. Não precisa dela. Mas o meio acadêmico cético, lembra que eu falei que tem o crente e o cético dentro do meio acadêmico, do mesmo jeito? Dentro da ciência? O meio acadêmico cético vem falar que a gente criou essa ideia de criador. Que veio de trás da orelha. O Papa do ateísmo moderno, que é o Richard Dawkins, chamado de Papa mesmo, e ele mesmo se intitula o porta-voz da ciência para o mundo no que diz respeito a, a conceitos ateístas ou a defesa da não existência de Deus, ele lançou um livro, aliás, foi o primeiro livro que fez sucesso dele, começou a ser conhecido, foi a partir desse livro, aí depois, por último, dois, por último não, depois ele lançou em 2006, Deus um delírio onde ele fala que tá todo mundo delirando por acreditar em Deus, mas a ideia começou com esse, esse livro O gene egoísta, onde ele fala o quê? Que nós somos, dentre várias coisas, isso aqui dá uma aula bem legal. <risos> mas dentre várias coisas, ele fala que nós somos escravos dos nossos genes. E que nós temos no nosso DNA comandos escritos nos nossos genes que nos fazem buscar a eternidade. Então, que nós somos máquinas para reproduzir, para passar nossa sequência de DNA para frente. Porque se eu tenho um filho, metade do meu DNA está naquele filho. Então, pelo menos metade do meu DNA vai continuar eterno, porque ele passa para o filho, do filho para o filho, do filho para o filho. Então, assim, o DNA está buscando a eternidade. E nós somos só um meio para poder aquela molécula egoísta passar e continuar existindo. Então, que por que nós somos programados geneticamente para poder buscar a eternidade dos genes nós inventamos essa ideia de vida eterna e de Deus. Essa mesma teoria do gênero egoísta, que ela é muito boa e muito forte na genética, dá para a gente poder olhar também por um outro ângulo. Gente, então Deus escreveu nos nossos genes uma programação para a gente buscar a eternidade para poder encontrar o Criador. Tá na mesma. Certo? Só depende de como você vai ler. Os pais da igreja pregavam o que eles chamavam de teologia natural, que é o quê? Vá para o campo, vá para o mundo, vá estudar, vai estudar a criação. E a partir do que você descobre lá, traz para o púlpito e vamos pregar aqui, vamos louvar a Deus, porque olha que fantástico como que Deus fez. Era assim as mensagens. Olha que fantástico como Deus fez. Estudar a criação era uma devoção, era louvor a Deus estudar a criação. Por isso que a igreja financiava as pesquisas. Por isso que a igreja financiou a criação da ciência moderna. Ok? Newton escreveu um livro de teologia onde ele falava que era muito melhor estudar teologia do que estudar ciência. O pai da física e um dos pais da ciência. E a gente deixa só os que escolheram não acreditar ficar falando em nome da ciência. Por quê? Porque eles gritam mais alto. Por quê? Porque nós estamos acreditando que a gente está rompido com a ciência e que tem que ser esferas não coincidentes mas colidentes, que brigam. Bom, e aí esse meio acadêmico cético fala que a gente, eles nos chamam de obscurantistas antropomórficos. O que, que é isso? Que a gente criou Deus na nossa cabeça de forma como se fosse um super-humano. Então, nós gostamos da bondade humana, então a gente, fala que a gente criou um Deus bondoso, falando que Deus é bom. Nós gostamos do amor humano, então a gente fala que Deus é amor. Ok? Mas, gente... Quem já experimentou os poderes, da, o poder, desculpa, o poder das palavras desse livro, sabe que isso vai muito além de palavras. Vai muito além de invenção humana de ficar tentando tirar de trás do orelha e criar um Deus. Mas mesmo se a gente ignorasse tudo que nós já vivemos de experiências com Deus a partir das palavras desse livro, da transformação que Ele faz nas nossas vidas, do conforto que Ele traz para as nossas almas... Da, da diferença que ele faz no mundo quando as pessoas colocam as palavras desse livro em prática, certo? Se a gente tirar isso tudo e olhar só para as palavras historicamente escritas desse livro, ainda assim a gente acha um monte de coisas sobrenaturais ali, que não eram para estar ali e que era impossível estar escritas naquele livro, naquela época. Para estarem lá, ou existe viagem no tempo, ou existe extraterrestre super inteligente, mas que veio aqui e contou para Moisés. Porque não tinha como um ser humano escrever aquilo naquela época, do jeito que estava lá. Mas ainda assim, eles vêm argumentar falando o seguinte, como pode existir um Deus bondoso com todo o mal que acontece na humanidade? Mas gente, Deus continua sendo o que é apesar de nós. O mal está aí por causa da natureza humana. Deus é bom, o mal vem do homem. Nós estragamos tudo. Deus continua sendo o que Ele é, apesar de nós. E Ele está trazendo um plano de redenção para poder corrigir esse problema. Da maldade humana. Ok? E aí vem a fé. Já falamos isso atrás, mas vamos voltar aqui nisso. Em Hebreus a gente encontra que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se vê. Ok? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe. O passo de fé sempre vai existir. Para crer ou para não crer. O para não crer a gente vai falar a partir do ano que vem. Mas o passo de fé sempre vai existir. Então pela fé na bondade de Deus, não um Deus que nós criamos, mas nesse Criador, pela fé na bondade de Deus é que nós conseguimos viver. E atravessamos a nossa trajetória, toda a nossa história. Pela fé a gente entende que ele não vai nos... Golpear pelas costas. Pela fé a gente entende que apesar das coisas parecerem que estão desgringolando e está tudo fora de controle e que vai tudo para o brejo, mas que se não tiver chegado o momento ainda, não vai ruir, não vai acabar. Ele tem controle sobre as coisas. É pela fé, a certeza, certo? Do que não vemos, que eu sei que o bem maior vai prevalecer quando eu estou quebrado, quando a doença vem, quando o mal acontece, quando a gente sofre. É pela fé que eu sei que eu fui resgatado pelo sacrifício de Jesus na cruz. É pela fé que eu sei que eu não sou um robozinho para poder carregar genes e escravo dos meus genes. Os meus genes podem me dar uma tendência pecaminosa e eu lutar contra ela e eu ser vitorioso sobre as minhas tendências pecaminosas. Eu não sou uma máquina de carregar meus genes egoístas simplesmente como é apresentado. Então, pela fé eu reconheço o Criador e eu louvo esse Criador, e eu procuro viver com esse Criador e agradar esse Criador. Ok? Bom, não bateu sinal ainda, né? Mas vamos fazer o intervalo agora, porque agora que é o momento. <risos> ainda então sobre problemas internos, já falamos sobre os propósitos do livro, mas eu estou fazendo uma afirmação desde a primeira aula de que não dá para poder fechar numa corrente só e falar, numa corrente teológica só, e eu espero que agora seja a última vez que eu falo dessas coisas nesse curso, mas que não dá para poder fechar e bater uma tela e falar todo mundo tem que pensar igual e tem que ser assim, e tem que ser desse jeito. O que eu vou falar aqui é mostrar os argumentos dentro das do jogo de palavras hebraicas que vai desconstruir a ideia de ser radical e falar que Deus fechou a questão. O meu ponto é que ele não fechou a questão. Falam que tem um padrão e de que tem que ser desse jeito porque tem um padrão. Não tem padrão. A gente vai ver aqui que não tem padrão. E que Moisés escreveu de um jeito bem diferente do que era para ter sido escrito. As coisas estão bem diferentes aqui nessa primeira página das escrituras. Mas eu quero deixar claro o seguinte, eu não estou combatendo uma corrente, eu estou combatendo a ideia de que Deus fechou a questão. Ele não fechou. É essa afirmação que eu estou fazendo aqui. E a gente tem que deixar isso em aberto. Eu não preciso colocar fardo nas costas de ninguém de que tem que defender uma linha. É isso. Como eu falei na primeira aula, depois do curso para os adolescentes agora, essa última vez, chegou um e falou assim, eu ainda prefiro acreditar em terra jovem. Fantástico, beleza, vira a página e segue sua vida cristã. E aí uma menina olhou, né, a As... Gabi Val e a Samanta estavam juntas, não lembra o quadro azul. Eu acho que foi a Samanta que falou. A é... descobri que Val não é não é do nome dela, é apelido, né? É isso? Todo mundo fala Gabi Val e não é Gabi Val, né? Só a Gabi. Mas que elas estavam juntas e falaram, ah, mas como que você, depois desse curso inteiro, você ainda defende, ainda acredita na Terra jovem, que a Terra é jovem, que tem 6 mil anos, que não sei Esquece, deixa ele, fica com a sua. O importante é que Deus não fechou essa questão, tudo bem, não chegar lá em cima vai estar todo mundo junto. Não vamos ter céu com compartimento, para a terra jovem, para a terra velha, para recriacionista, para criacionista, da terra é, jovem, sem evolução, é, pra terra velha, sem evolução e pra terra velha com evolução. Pra... Gente! É igual achar que vai ter um céu pra Presperiano, um céu pra Batista, um céu pra Assembleia. Gente, não vai, ter Vai estar todo mundo lá do mesmo jeito. Então, o fato de eu estar fazendo uma desconstrução aqui é por quê? Porque, infelizmente, dentro da teologia, quem é a xiita são os da terra jovem. E que usam as palavras hebraicas e o jogo de palavras hebraicas para poder falar que tem um padrão aqui, que é indiscutível e que o mundo existe. E que o universo foi criado há menos de 10 mil anos. E que quem pensar diferente disso é um herege. Quem concorda com essa corrente? Fantástico, beleza. Segue a vida. O que eu estou pensando, o que eu estou defendendo aqui é, não dá para fechar. É uma escolha. Então, se você escolhe terra jovem, beleza. Se você escolhe terra velha sem evolução, beleza. Se você escolhe terra velha com evolução, beleza. Se você escolhe recriacionismo, ou seja, Deus fez uma terra velha, destruiu e depois fez de novo uma nova em seis mil anos, beleza. O que eu estou defendendo é que não dá para fechar a questão, tá claro? Então, isso daqui não é uma briga com a turma da Terra Jovem. É uma briga contra o radicalismo. Tá bom? Vamos lá, então. Eu disse que mais de 90% dos problemas estão nessa palavra. Ion, dia. Mais de 90% dos problemas entre ciência e teologia, ciência e religião, estão nessa palavra. No tempo da criação. O resto se encaixa assim, ó, igual luva. Tá? Mas o problema se. É se embasa totalmente no tempo. Então nós vamos para essa palavra, tá bom? A palavra ion, que é a palavra dia para criação, para criação, a palavra dia lá em Gênesis, é a palavra que é mais usada no, na Bíblia inteira, no Antigo Testamento inteiro, para tempo. Essa palavra é usada no Antigo Testamento 2.304 vezes. Quem falou que não era para encostar aqui? 2.304 vezes, certo? E normalmente ela é usada para dia de 24 horas, sim. Mas não é sempre. Os radicais que defendem que só tem uma forma de ler isso daqui, eles defendem que só tem uma forma de ler porque existe uma combinação de palavras hebraicas que dá um padrão. É disso que a gente vai falar aqui. Tá? Mas de fato, 88% das vezes que essa palavra é usada, ela está aqui para falar, ela está no Velho Testamento para se, se referir a dia de 24 horas. Ok? Mas 12% não. Dia de 24 horas aparece onde o contexto deixa claro. Não tem dúvida nenhuma que tá falando de 24 horas 2008 vezes, tá bom? Mas tem 64 vezes que é tempo indefinido. Tem 37 vezes que é uma história tá de bom. anos de duração, OK? De séculos de duração. Tem 32 vezes que a mesma palavra é usada para frequência diariamente. Tem 25 vezes para sempre. 14 vezes para ano, a mesma palavra hebraica, tá? E 96 vezes para o resto. Porque às vezes elas estão com sentidos únicos. Mas todas as vezes que essa palavra foi usada no Velho Testamento, ela estava se referindo a tempo. Então essa é a palavra hebraica para tempo. O que, que eu tenho que definir que em Gênesis 1 é 24 horas? Ah, porque tem uma combinação de palavras, etc, etc. Tá bom, vamos lá. Como eu disse que os slides todos vão ficar disponíveis para vocês baixarem lá, então vocês podem ler todos os textos, que não dá tempo de a gente fazer aqui, mas ela está lá, a palavra Yon usada como dia, como o oposto da noite. Quantas horas isso dura? Varia da estação do ano, tá bom? Mas a parte, a fase clara do dia é a palavra Yon, que é traduzida para dia, tá? Por exemplo, Gênesis 7,4. Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, ou seja, são 40 dias e noites, então essa palavra é yon, 40 ion, certo? 40 dias, ou seja, 40 fases claras e 40 fases escuras. Tá falando para dia como oposto da noite, como a divisão de tempo, dia de trabalho, uma jornada de um dia que é o quanto um ser humano consegue caminhar enquanto tem claridade e força nas pernas. Ion, a mesma palavra é o tempo que uma pessoa consegue andar, da hora que amanhece o dia até a hora que se põe. Ok? Isso depende do tamanho da pessoa, do tamanho da perna, do fôlego, etc. Né? Um dia definido como manhã e tarde, ou seja, manhã e tarde não está incluindo a noite. Ion, a mesma palavra. Tá certo? Números 11 31, por exemplo, depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros espalhando em todas as direções até num raio de uma caminhada de um e um. Ion. Um dia. Não está se referindo a 24 horas aqui. É o quanto uma pessoa consegue caminhar. Tá? Tem mais. Questões temporais. O tempo da colheita, no original está escrito no iom da colheita. E a colheita dura um dia? Não meses, semanas. Mas é um iom. Ok? É um dia. No tempo da gravidez e parto, um iom. A criança nasce em um dia? Não, são nove meses, mas é um iom. A mesma palavra. Num instante, num momento. Por exemplo, Gênesis 27, 2. lhe o pai, estou velho e não sei quando. Num instante que vou morrer. Mas foi traduzido para no dia que vou morrer. Por quê? Porque é um. Mas é o momento da morte. Ok? Um uso escatológico. Lá. Futuro. O dia do Senhor. Quando ele vai voltar? Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Naquele dia, no dia do Senhor, no futuro, no arrebatamento, na volta de Cristo, etc. E tal. Nos últimos dias... Nos últimos, Ion, certo? Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e elevará sobre, os, é, elevará sobre os volteiros e para ele afluirão todos os povos. Quanto tempo isso vai durar, gente? Lá no Apocalipse, no fim dos tempos, quanto tempo isso vai durar? Quantos meses? Quantos anos? Nos últimos, Ion. Ok? Não existe Ion, senão tá? Bom... Tem um, um jeito de tradicional, acho que é Ionim, mas eu não sei. Eu não sei. <risos> mas é IOM, a mesma palavra que está ali, certo? O mesmo sentido. Bom, tem alguns usos interessantes também da mesma palavra: datação, idade. Abraão e Sara já eram velhos avançados em Ion. Ok? Avançado em dias, que foi traduzido. E Sara já havia cessado os costumes das mulheres. Um período específico, mas indefinido, de tempo, tá? mas que fosse durante toda a vida de uma pessoa, o um tempo, uma fase da vida da pessoa ali. A Eva nasceram dois filhos, um tempo por nome Peleg, por quanto em seus dias, ou seja, enquanto ele viveu, ou seja, nos seus Ion, se repartiu a terra. Um longo período de tempo, e foi Abraão, por muito Ion, morador da terra dos filisteus. Quanto tempo isso durou? Ion, a mesma palavra. Que é aquela que dizem que ela tem padrão e que ela só pode ser traduzida por dia de 24 horas lá em Gênesis 1. Aí, Deuteronômio 440 guarda, pôs os seus estatutos e seus mandamentos, que te ordeno, ion, Foi traduzido para hoje. Quem traduziu está colocando todo o contexto aqui para a gente, né? Mas, os seus mandamentos, que te ordeno, yon. Hoje. Para que te vá bem a ti e aos teus filhos, depois de ti, para que prolongue os seus, yon na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o Ion é a mesma palavra gente, hoje, dias e sempre a tradução é a mesma palavra Por que que eu tenho que colocar uma coisa só e há de infinito aí, é terra certo? o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo, olha a tradução perpétuo bem, para o nosso Ion bem, <risos> ok? Que a ideia é de sempre, eterno. É a mesma palavra. Vamos lá. Essa é a palavra. Dá tá tempo. 24 horas? Tem que ser? Eu tenho que bater o martelo e falar herege quem falar diferente? Não dá. Mas tem mais para a gente poder explorar. Como que Moisés usou essa palavra na criação? Eu mostrar para vocês aqui que Moisés usou essas palavras, e é isso que a gente vai ver aqui, de uma forma completamente diferente de que, do que o próprio Moisés usou no resto do Pentateuco. Ele escolheu, essa afirmação que eu estou fazendo eu vou mostrar, ele escolheu usar o jogo de palavras de uma forma única na primeira página de Gênesis. E ele mesmo usou do jeito que todo o resto que escrevia hebraico usou, da segunda página para frente. Mas na primeira, ele escolheu um jeito único, escrito só ali. Na combinação, só ali. Ok? Se eu mostro isso para vocês, eu estou mostrando que tem algo de diferente ali. Mas eu não estou fazendo a afirmação de que por que Moisés fez aquilo. Mas que ele fez algo completamente especial e diferente na primeira página ele fez. Por quê? Vamos perguntar para ele depois. Mas do mesmo jeito que eu não posso afirmar que Moisés fez uma combinação completamente diferente, porque ele viu alguma coisa diferente, porque tinha algo especial que o povo daquela época não ia conseguir entender, que depois que Deus mostrou tudo para ele, ele quis fazer aquelas primeiras palavras usando essa expressão de tempo. Tempo, que é o grande problema de ciência e fé. Ele usou a palavra tempo de um jeito único. Tinha alguma coisa relacionada a tempo que não dava para explicar ali. Mas isso é uma conclusão, com tanta força quanto aqueles que falam que naquela página Ion tem que ser 24 horas. Interpretação. Moisés usou essa palavra na primeira página de uma forma única. Pode ser porque ele não entendia o que, que significava tudo aquilo que ele viu. Pode ser que ele entendeu, mas não dava para explicar, porque o propósito não era esse, ficar explicando que o tempo era absurdamente grande, certo? Ou o que que significava seis dias, ou se cada um daqueles dias foi cada uma das noites que ele dormiu e Deus revelou e mostrou para ele ele escreveu no outro dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Tem várias teorias. Qualquer coisa que eu afirmar aqui é uma teoria, é uma interpretação. E falar que foi 24 horas e o resto do mundo é herege se falar diferente também é interpretação. Ok? Por isso que a minha afirmação aqui não pode fechar a questão. Mas vamos lá. Então eu fiz a afirmação e agora eu vou mostrar. Como que Moisés usou essa palavra no... Gênesis 1 um. e 2. Primeiro, Gênesis 1, 5. Chamou Deus a luz dia. Luz, dia, dia ion, tá? e on. E as trevas, noite. Houve tarde e manhã o primeiro e on. Okay? Luz, como oposto da escuridão. E on, como o primeiro, traduzido para dia, mas o primeiro tempo. Ok? Estão entendendo que a palavra para tempo eu estou chamando de tempo. Mas foi o primeiro tempo aqui. Mas como oposto de escuridão. Tá bom? Gênesis 1,18: para governar é o dia, yon, e a noite, ou seja, Yom como oposto da noite, fase clara do dia, tá? E fazer separação de luz e trevas. Ele tá falando lá, a terra tá girando, o sol aparece, o tempo que aquilo ali dura, aquilo ali que ele tá chamando de Yom. O mesmo Moisés, o mesmo autor, tá bom? Em outro lugar, ele usou o quê? 1,14. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu para fazer separação entre dia e noite. De novo, sobre a fase clara oposta da noite. Não estão usando essa palavra como 24 horas, tá bom? E sejam ele para sinais e estações para dias e anos. Dias, esse ion aqui, anos, é qualquer coisa menor do que ano, do que um ano. Pode ser dias, semanas, meses, não sei. Mas é a mesma palavra que ele está usando ali, tá bom? Gênesis 2,4. Essa é a origem dos céus e da terra quando no ion foram criados. No momento, tem Bíblia que vai traduzir, tem tradutor que colocou no momento que foram criados. Tem tradutor que colocou no dia que foram criados. No singular. Ok? Quando o Senhor os criou. Aqui é ion. Ok? Tempo no momento que foi criado. Ou seja, o mesmo autor, na mesma página, está usando essa palavra com sentidos diferentes, tá? Tem mais. Gênesis 2,17, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no ion que dela comede certamente morrerás. E aí a teologia lá atrás, dos pais da igreja já estavam discutindo esse texto aqui. Eu citei isso lá atrás. Irineu. Irineu escreveu o quê? Eu falei dele, um dos pais da igreja que estava lá discutindo o tempo da criação. Né? Ele não falou o seguinte, ah, ele morreu no mesmo dia em que comeu. Por quê? Deus disse que no dia em que comedes, vocês certamente morrerão. E alguns, outra vez, é, relegaram, né, os historiadores, a morte de Adão ao milésimo ano. Ok, como um dia para o Senhor é mil anos, então ele não passou, não passou de mil anos, então ele morreu no dia que comeu. Estava tentando inventar a teologia ali, estava tentando criar um jeito de encaixar as coisas porque estava vendo que não dava para poder fechar. Ia, ter, ia achar um erro de um lado ou do outro, dependendo de como interpretasse isso. Ah, no dia que dela comedes diz um Morreu naquele dia? Não. Ah, então está errada as escrituras. Ah, não, mas um íon, então é mil anos para Deus, né? Porque a gente tem isso lá em Pedro. Então, tá bom. Então, se um dia com mil anos, então ele morreu antes de mil anos, então a, a Bíblia não está errada. A gente não precisa disso. Não precisa a gente ficar fazendo força para poder a Bíblia não estar tá errada. É só soltar o fardo... E Vamos ler o que é está que escrito de verdade? Certo? Sem interpretação. origem estava lá discutindo também. Ah, que homem inteligente vai acreditar que o primeiro, o segundo e o terceiro dia, e tarde e manhã, existiram sem sol ou estrelas? O que, é que ele estava discutindo? Lá em Gênesis está falando de sol e lua no quarto dia. E quem fez dia e noite até ali? Aí os teólogos, até hoje ainda colocam alguns que querem defender os 24 horas, falam que a luz que estava lá gerando dia e noite e a terra circulando, girando, é a luz de Deus. Deus, o Criador, fora do universo, teve que vir aqui e ficar ali parado para a terra ficar girando, até que chegasse o momento dele criar o sol para poder, na hora que a terra girasse, brilhasse do lado de cá para poder dar luz a gente. Entendeu? Desculpa <risos> a minha expressão. Mas eu já falei bem claro no início para poder ficar claro contra o que, que eu estou falando. É contra o radicalismo de que a gente tem que fechar, porque Deus não fechou. Ok? Vamos lá. Não tem um padrão. Mas fica melhor se a gente olhar um pouco mais, para poder a gente falar que não tem um padrão. Ion não tem um padrão. Eu mostrei as coisas mais leves aqui para poder mostrar que não tem um padrão, tá? Nós vamos para as mais fortes agora. Por que que eu tenho que ganhar ganhar minha vida brigando pelas 24 horas do, dessa palavra? Se eu quebrar esse preconceito das 24 horas, eu quebro o problema entre ciência e fé. E bíblia. E religião. E escrituras. Por que que eu tenho que ficar brigando por isso daqui? Se não tem um padrão. Olhando uma visão superficial. Mas vamos olhar um pouquinho mais. Olha como Moisés usou essa palavra. É... A expressão tarde e manhã é o maior argumento para os defensores de que Ion, em Gênesis 1, é 24 horas. Dia de 24 horas. Porque falam que quando essa expressão, manhã e tarde, está junto de Ion no mesmo contexto, se trata de 24 horas. Uhum. Vamos olhar. É... Peraí. É isso mesmo, manhã e tarde, tá bom? Então foi amanhã e tarde o primeiro dia, foi a tarde e manhã o segundo dia, foi a tarde e manhã o terceiro dia, beleza. Essa expressão tarde e manhã que aparece lá em Gênesis, que escreveu, ela aparece junto, tarde e manhã, 43 vezes no Velho Testamento. Fala, Pedro. Mas, se você, como você for, pode ser que ela é ela é de Pode. E outros não. Perfeito. Ou seja, Moisés não fez de um jeito só. Não é isso que você concluiu? Ele não fez de um jeito só. É isso que eu acho também. Mas que tem algumas pessoas que são muito radicais e falam assim, ele só fez de um jeito, então você só pode pensar de um jeito. Entendeu? É essa, esse que é o problema. Porque as pessoas querem colocar nesse texto, nesse livro, o que Deus não quis falar. Ele estava ali falando o que, que ele fez. Né? Ele não estava ali para a gente poder ficar brigando por causa do tempo do dia. É que tem gente que vive brigando por causa do tempo do dia. Entendeu? Mas é isso que você concluiu mesmo. Já que tem várias, vários usos de várias formas, pode ser qualquer um. É isso. Tudo bem? Vamos lá. A expressão tarde e manhã aparece, então, 43. Eu nem encostei. Aparece, aparece 43 vezes no Velho Testamento, certo? E a grande afirmação de que quando elas estão juntas da palavra on, se refere a dias de 24 horas. Ok. Primeiro, essa expressão tarde e manhã aparece no Velho Testamento 43 vezes, porém, invertido, tarde e manhã, só 10. 43 vezes é manhã e tarde, na ordem certa, que as coisas acontecem. Tarde e manhã invertido, só, 40, só 10 vezes, ok? Das 10, 6 só em Gênesis 1 e as outras quatro se referindo a Gênesis 1 ok? vamos lá chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia então vamos lá, primeira expressão tarde e manhã que dizem que quando está junto com Ion corresponde a 24 horas, Moisés escreveu de um jeito invertido que todo mundo escrevia do jeito normal de se escrever em hebraico, ele escreveu invertido por quê? Vamos perguntar para ele depois, mas segura aí. Aperta o botão de pausa, porque tem mais. O primeiro dia. A expressão primeiro dia, que a gente fala, que a gente lê no português, não é assim que está escrito em hebraico. Em hebraico está escrito Yom Shad, que é dia 1, um, não é primeiro dia. Ok? E dia 1 um no Velho Testamento está escrito 10 vezes. Ok? Volta. Das dez vezes, quatro, claramente são 24 horas, ok? Das outras seis, que não são 24 horas, cinco, tem cada um um significado diferente. Dia um, ok? E uma delas, a sexta, é a que está aqui em Gênesis 1. Não tem um padrão, ok? Não tem um padrão. Mas isso é só no dia um. No dia dois a coisa fica muito mais específica. Por que que Moisés fez isso? Não sei. Mas vamos lá. Moisés, o mesmo autor, escreveu em Gênesis 27, 45, Yon-Chad, dia 1, um, como uma ocasião. Dia 1, um, Gênesis 33, 13, o mesmo Moisés, tá? Como um dia de horas, até 24 horas. E números, como um dia, beleza, de 24 horas. E outros autores, cada um com um sentido diferente. Tem padrão, gente? Não tem padrão. Ion, mais tarde, manhã, está se referindo a dias de 24 horas. A gente não tem um padrão para poder você criar uma regra, para você criar uma regra aqui. Mas isso é só para o primeiro dia, é o mais leve. Do segundo para frente, fica ultra específica a coisa. Segundo dia, gente, segundo dia, como a gente lê na tradução, tem que estar escrito Ion Hasseni. Isso aparece no Antigo Testamento 18 vezes. Vai, honra Hasseni. É assim que se escreve segundo dia em hebraico. É assim que no Antigo Testamento inteiro escreveram isso, 18 vezes. Só que em Gênesis 1, Moisés escreveu Yon Seni. E isso aparece no Antigo Testamento só uma vez. Só ali. O jeito de escrever segundo dia é assim. Em Gênesis é o único lugar onde está escrito assim: dia 2. Oh, ok? Ok? Esse numeral desarticulado, ele escolheu escrever de um jeito diferente. Mas o um detalhe, ele escreveu em outras partes da forma correta. Ok? Terceiro dia. O jeito de escrever terceiro dia é Ion Selice. Ok? Não, desculpa. Terceiro dia é Bai Ion Ha Selice. Aparece 26 vezes no Antigo Testamento. Mas em Gênesis 1, Moisés escreveu Ion Selice. Dia 3, uma única vez. Ninguém mais usou essa expressão. Só Moisés, só nessa página. Só que Moisés também usou essa mesma palavra, essa mesma expressão, em outros textos. Olha aqui quantas vezes. Moisés escreveu terceiro dia, todas essas vezes aqui. Todas as vezes que Moisés escreveu terceiro dia, ele escreveu Baion Hacelice. Só na primeira página ele escreveu Yon Celice. Por quê? Não sei. Mas ele fez isso de propósito. Tem alguma coisa diferente nessa palavra tempo, nessa página. Ok? Isso aqui outros autores também. Todos eles escreveram assim. O próprio Moisés, de propósito, fez algo diferente ali. E que a gente não sabe por quê. Só uma vez. Vamos para o quarto dia. O jeito que Moisés escreveu foi on Rebbe. Isso aparece no no resto do Velho Testamento duas vezes. Como by on Rebbe. É o jeito de escrever quarto dia. Uma vez by on rabbe, Moisés escreveu. Ou seja, em Gênesis 1 ele escreveu de um jeito único. Aí depois em números ele escreveu do jeito que todo mundo escrevia e outros autores também. By on rabbi. Ok? Quinto dia, mesma coisa. Moisés escreveu só em Gênesis 1, Ion Hamis. Mas. Em números ele escreveu Ba Ramis. Do jeito que é o certo de escrever, como em juízes também escreveu. Quem mais? No sexto dia, Moisés escreveu Yom Racis. Mas isso aparece mais quatro vezes como Ba das quais as quatro vezes foi o próprio Moisés que escreveu. Gente, se a palavra Yom tem a possibilidade de ser traduzida por tempo e não dia de 24 horas. Se o grande argumento para os defensores de que Yom é 24 horas é que a combinação de palavras hebraicas é única e dá um padrão de 24 horas. Não tem padrão. Cadê o padrão? Se a combinação hebraica não define padrão. E se Moisés escreveu de propósito, de um jeito único, dele mesmo ou dos outros autores, de um jeito único naquela palavra, algum motivo teve Alguma coisa teve? Qualquer conclusão que eu tirar é interpretação, é especulação. Para qualquer lado. Para eu poder falar que em Gênesis 1 tem que fechar 24 horas é especulação. Mas para eu poder falar que em Gênesis 1 tem que fechar em milhões de anos também é especulação. Nós não temos, nós não temos como comprovar por que que Moisés fez isso e o que que ele quis dizer com isso. A gente só vai ter essa questão fechada quando a gente chegar lá e assistir o periódico, certo? Então, dá para poder colocar um fardo nas costas dos nossos jovens e falar que tem que fechar? Que tem que brigar com o professor? Que tem que não responder a questão no vestibular? Gente, você tem que ver cada resposta, que dá dó. Porque o filho foi preparado para poder honrar aquela corrente teológica no vestibular. E perde a nota. Eu dei aula uma vez que o um menino ficou com raiva de mim. Eu estava dando aula sobre a origem da vida. não aqui, né, sobre a origem da vida, e aí quando eu apresentei as teorias do origem da vida, ela ficou com raiva, ela ficou brava, falou, é um absurdo, isso é ridículo, isso não é, não é possível, não tem como ser assim, Falei, beleza, continua pensando assim, continue com a sua fé, continue com a maneira como você acredita, eu concordo com você, mas o conteúdo é esse, responda certo na prova, ponto, você não precisa dessa briga, Deus não colocou isso nas suas costas? Isso é uma teoria. A teoria está aqui para levar pedrada, joga pedra, mas não no vestibular. Foi isso que eu falei com ela. Ela ficou com raiva de mim. Vamos lá. Dá para bater martelo? Não dá. E tem mais um pouquinho. O sétimo dia? Deus descansou. E não acabou até hoje. Como que Moisés usa o sétimo dia? ele faz mesmo padrão. O mesmo padrãozinho. O mesmo padrãozinho. Só que o sétimo dia não acabou, né? Então, aí, para vários teólogos, o sétimo dia não acabou até hoje. Ou seja, o ion não é 24 horas, está aqui até hoje. Ele cessou de criar no sétimo dia, e o sétimo dia não acabou, e nós estamos ainda no sétimo dia. Ou seja, o ion está durando até hoje. Entendeu? Tem muita coisa para poder tratar. Mas aí não cessou de criar, né? Cessou de criar, no sentido de... Ele estava dando origem a todos os seres e a todos os padrõezinhos e tal. Quando a gente estiver fazendo aquela leitura, que a gente for falar, por exemplo, da criação, é, da explosão do Cambriano, por exemplo, na explosão do Cambriano, há 550 milhões de anos atrás, num estalo apareceram todos os filos que existem até hoje. As espécies são classificadas pela ciência moderna como reino, filo, usando o funil reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino, filo. Ou seja, o segundo nível de classificação biológica das espécies apareceu num estalo aqui em 50 milhões de anos atrás. Se Deus mostrou isso para Moisés, vou falar isso agora. É, a sequência aqui. Deixa eu, já que eu tô falando, então vamos lá. Depois eu volto aqui. Ah... Ah, aqui, é aqui. Pronto. É aqui. O que a Elô tá falando é essa expressão. É, a ideia de que Deus cessou de criar é que Deus cessou de formar aquela explosão de vida, formando todas, gerando todas as formas. Quando Moisés escreveu, cada, que a gente traduz, é traduzido em português, cada um segundo a sua espécie, a expressão é leminehu em hebraico, que é cada um do seu jeito. O termo espécie, com sentido biológico, foi cunhado por Linneu em 1735. Gente, por que, que Moisés tinha que estar escravo à, à definição de Linneu de 1935? em 735, quando ele foi escrever esse texto lá. Moisés viu o que Deus mostrou para ele, a explosão de vida surgindo, as várias formas diferentes surgindo, e ele colocou, Deus criou cada um do seu jeito. Se esse cada um do seu jeito foram os filos, por exemplo, todos que ele criou ali naquele momento estão aqui até hoje. Só que a partir do momento que esse filo, essas formas, esse jeito dos seres vivos existirem, passaram a existir aqui dentro desse planeta, do mundo altamente instável, onde geologicamente, e, tudo, e pensando em clima, em temperatura, em pressão, e tudo muda o tempo todo, esses seres, se eles fossem fixos e não mutáveis, eles já teriam se extinguido há muito tempo. Então, ele colocou vida que consegue se adaptar e mudar para continuar existindo num mundo altamente mutável. Então, ele colocou todos os filos aqui, e esses filos continuaram existindo até hoje, mudando. Então, a ideia do assessor de criar, ele parou de formar, criar as formas, mas elas continuam mudando, né? Essa é a ideia, tá bom? Agora, detalhe, né? Em inglês é traduzido por tipo, né? Cada um do seu tipo é muito melhor do que usar espécie, mas em português, coloca espécie. Aí, todo mundo acha que tá falando de espécie biológica, que é uma coisa ultra específica, que só é espécie porque cruzando macho e fêmea dá um descendente fértil, uma coisa ultra específica. Mas não é isso que o José estava falando, gente, nem existia esse termo, Tá bom? Agora, voltando, tem uma outra palavrinha. Outras palavras que são usadas para poder tentar definir padrão e tentar fechar uma coisa que não tem, que não foram escritas com esse propósito, tá? A palavra bará, que é a palavra criar. Os mais radicais que querem que, essa, que essas questões sejam fechadas na primeira página da Bíblia, eles falam que a expressão bará, em hebraico, que é traduzida por criar, ela é usada... É de uma maneira especial para o cosmos e para o homem. As expressões para criação que são usadas em hebraico são bará, que é criar, traduzida por criar, assá, que é criado, que é traduzida por fazer, e yatsá, que é traduzida por formar. Ok? Tá bom. E a afirmação mais radical é que bará, que seria criar do nada, foi usado lá no princípio, para criar toda a matéria do universo, a luz, o Big Bang, para criar toda a matéria do universo, as pecinhas de lego para depois montar, certo? E na hora de criar o um homem, para poder falar que o homem é uma criação especial e o universo é outro. E o resto tudo pode ter vindo mudando, evoluindo, etc e tal. É assim que os teólogos que procuram defender nessas palavras um padrão, é assim que eles afiam, ok ok? A expressão Bará está lá no Gênesis 1, Bereshit, Bará, Elohim, Eta o que? O Bará, no princípio, criou Deus os céus e a terra e a terra sem forma e vazia, beleza? Então, o criou, o Bará, seria lá no princípio, quando ele fez o Big Bang, ok? E o outro momento seria, criou, pois Deus, o homem, a é sua imagem e semelhança, ou seja, Bará, Deus, o homem, a é sua imagem e semelhança. A afirmação é, ele só criou do nada quando ele fez o Big Bang, e ele criou do nada quando ele fez o homem. Então, o homem. Foi o um bonequinho de barra separado de todo o resto. Então, tudo bem, pode até ter evolução em todo o resto até chegar no homem. Mas no homem foi separado. Essa aqui é a afirmação. Eu não estou falando que sim nem que não. Mas o ponto é, a afirmação de teólogos que defendem essa visão radical é de que tem um padrão. Que só é usado assim. Mas não é. Vamos olhar. Depois que formou da terra todos os animais do campo. Formou, Yatsá, da terra todos os animais do campo. Ok, porque a afirmação é que, que criou do nada só o homem, né? E formou, Yatsá, todos os animais do, do campo, a partir de algo pré-existente. Então cabe evolução, cabe tudo aqui para o resto, mas para o homem não. Mas aí ele vem falar em Gênesis 2,7, o mesmo autor Moisés, então Senhor Deus, formou o homem do pó da terra. A mesma palavra. Formou de matéria pré-existente o homem do pó da terra. E o homem não foi criado do nada? Não dá para arrancar das palavras hebraicas o que Deus não quis falar. O propósito dessa página não é isso. Ok? E outra, Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem. assar, fazer. As três palavras para criar são usadas para o homem. Então, criar do nada é o homem e o resto é formar de matéria pré-existente? Não é. É com boa intenção, é com zelo, é com devoção que esses teólogos vão defender isso. Porque eles acreditam que aquela visão é a única possível. E aí eles ficam tentando defender aquela ideia. Mas não é necessário, Deus não fechou isso. É esse que é o ponto que eu quero até essa aula terminar e não voltar a ficar batendo nessa tecla. Tá bom? Não tem um padrão para nada. Então, não dá para arrancar teologia de combinação de palavras hebraicas quando não tem um padrão para elas, para o uso delas. Não dá. Tem mais. Outra tentativa, formou o homem do pó da terra, é a história do bonequinho de barro. Que fala que o homem é especial porque Deus fez toda a criação de matéria pré-existente, vem pegando um, brincando de Lego, montando, mudando e tal, beleza? Mas, quando chegou no homem, ele fez o bonequinho de barro do pó da terra, Soprou o fôlego da vida e ele ficou especial. Ele foi uma criatura especial. Gente, o homem é especial. E a Bíblia deixa em trocentos textos do porquê que é especial. Mas não é porque foi feito do pó da terra. A ideia, essa expressão do pó da terra, que formou o homem do pó da terra, não está, esse versículo não está aqui para poder falar que o homem é especial porque foi feito do pó da terra, não. A ideia do bonequinho de barro vem daqui. Mas ela não está aqui por isso. Porque em Gênesis 2,19, fala que ele formou os animais do campo também, do pó da terra. Formou da terra, e a expressão aqui em Hebraico é a mesma, todos os animais do campo. Da mesma matéria pré-existente, gente. O que é, que é esse pó da terra? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, cálcio. Tá aí. É o que a gente vai virar depois que morrer. A partir do momento que você morre, que os decompositores vão te degradar, você vai virar o pó da terra... Que vai virar terra, que vai ser sugado por plantas, que vai entrar na composição dos, dos vegetais, para poder entrar na cadeia é, alimentar, para os animais comerem, para poder carregar isso para frente, depois você come, isso volta para você, vai fazer parte de você, e isso é o pó da terra. São as pecinhas de lego que Deus montou para poder formar todos os seres vivos. Nós não somos especiais porque no texto está escrito que formou o homem do pó da terra. Não é por aí. Nós estamos acabando, tá bom? Vou conseguir fechar isso hoje. Bom, aqui da espécie eu já falei. E aí, a última questão complementar. 24 horas. Quando a gente está falando de Deus criar, beleza, Deus é poderoso, Deus faz o que Ele quiser, Deus faz como Ele quiser, Deus tem poder para fazer tudo, para poder fazer aparecer um install, para poder fazer aparecer em bilhões de anos, em bilhões de anos, em um segundo, aparecer pronto, com a idade de com a aparência de velha... Ele tem poder para tudo, gente. Deus é Deus. O que a gente está estudando é o como Ele fez. E a gente vai estudando e vai descobrindo como Ele fez. Porque Ele pôs a gente aqui para poder estudar e reverenciá-lo com esse estudo. Ok? Mas Ele tem poder para tudo. Mas olha só. Quando a gente está falando do que Adão fez no primeiro dia, no primeiro ion, a gente não está falando do tempo de Deus, está falando do tempo de um ser humano. Adão. Tá? No sexto dia, na primeira parte do sexto dia, Deus criou todos os animais. Na segunda parte, todos os animais domésticos, aqueles que conviviam com o homem mais de perto. Na segunda parte, ele vai lá e cria o homem. Ok? Aí, beleza, em apenas um dia, certo? No período claro do dia, Deus criou Adão. Ele conhecia Deus. Deus vinha passear no jardim, bater papo com ele. Mandou ele dar nome para todos os animais, o tempo estava correndo, para um homem, ok? Ele sentiu falta de uma companheira, já que todos estavam ali no, aos casais, Deus fez ele dormir, clonou a Eva, ok? Clonou, né? Tirou a costela, multiplicou as células, certo? Deletou o Y, duplicou o X, virou a Eva, tá bom? É isso aí. Ele acorda, faz um poema para ela e aí entardeceu e acabou o primeiro dia. Nós não estamos falando do tempo de Deus, nós estamos falando do tempo de um homem. 24 horas? 12 horas? Para isso tudo? É muito forçar querer a gente fechar que tem que ser 24 horas. Ok. Deus tem poder para tudo? Tem. Deus tem poder para tudo. Pode ter sido 24 horas? Claro que sim. Pode. Mas a Bíblia fecha essa questão? Não, ela não fecha. Então nós temos que fechar essa questão? Não. Nós temos que colocar fardo nas costas dos nossos jovens? Não. Nós temos que ensinar nossos filhos a brigar na escola por causa disso? Não. Responde à prova, gente. Qual o problema? Ok? É esse o recado. Ah, mas eu prefiro Terra Jovem. Fantástico. Vira a página. e segue adiante. Ah, eu prefiro é, o recreacionismo como era o timão. Deus fez uma terra velha, depois destruiu e fez uma nova. Beleza. Espero que ele esteja esperando para a gente assistir o filme junto. E a gente descobrir como foi. Ok? Se você acha, você quer defender a terra velha como a Reason to Believe, que é aquela que a gente tem mais representantes dela aqui, entre os professores, os pastores aqui da igreja, Beleza. Terra velha, Ion não é dia de 24 horas, mas sem a evolução. Tudo bem. Se você quer defender terra velha com Deus tendo usado a evolução também para criar, como os evolucionistas teístas, tudo bem. Se você quer ficar no limbo, no meio tema entre as duas, como eu fico, ou seja, reasons to believe como tudo bem se Deus tiver usado a evolução. Ou sim ou não, não tem problema. Ou seja, eu não tô nem lá. Nunca. Eu tô no meio das duas. Né? Fecho tudo com terra velha, mas, tudo bem, isso foi uma evolução. Não é heresia essa palavra. Não vai jogar ninguém pro inferno usar essa palavra. Ok? Tudo bem. Eu acho que o recado até aqui é esse. Tudo bem. Deus não colocou esse peso pra gente. A gente coloca muito mais do que precisaria. Ok? Boa semana, gente.